0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom
1: dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom
0: dia. A gente começa falando um pouco sobre segurança pública, Alexandre. Ônibus como alvos aí de ações, não só no Rio, mas em São Paulo também.
1: Pois é, muito assalto em ônibus no país inteiro né? e não se resolve isso. Aliás, ontem, né, no momento em que era a principal notícia do dia, um ônibus sobre a ponte de Rio Niterói, eu mediava um debate exatamente sobre transporte urbano, que hoje se chama mobilidade urbana. Eu lembrava que quando comecei no Jornal do Brasil, cobrindo economia, há quase 50 anos, os problemas eram exatamente os mesmos, só em tamanho menor. Em 50 anos não conseguimos resolver o problema do transporte público, né? gastamos um dinheirão, né? porque fizemos metrô, fizemos linhas especiais, BRT, né? teve mais medidas como em São Paulo, em que num dia é placa par, no outro dia é placa ímpar, né? e não conseguimos resolver. E mais, hoje, os ônibus estão perdendo passageiro. Para a pessoa que vai a pé, vai de bicicleta, vai de moto e, sobretudo, comprou seu carro. Porque, afinal, o vizinho também comprou um carro à prestação. E quem vai de ônibus é cidadão de, de segunda classe, na cabeça de muita gente. Aí, e aí se endividam, compram um carro, entopem as cidades com o carro. Né? Tem gente, aqui em Brasília, principalmente, eu vejo carro com 200, 300 metros de comprimento. Ou seja, é a distância que deixa do carro da frente que impede que alguém que vem atrás entre na via. Né? Ocupa o lugar de três ou quatro ônibus articulados. Então, é um círculo vicioso em que a quantidade de carro uh, uh, se rivaliza, compete com o, o, o ônibus que é cada vez menos usado quando seria a solução. E a gente... Não dá solução, embora ontem eu estava ouvindo as pessoas oferecendo as soluções. As soluções estão aí, na cara de todo mundo. Né? Mas cada vez mais o trânsito brasileiro se complica pela falta de um transporte coletivo. Né? E dentro do transporte coletivo o perigo de assaltos como o que aconteceu ontem.
0: Alexandre, vamos falar sobre os chilenos que estão vindo aqui ao Brasil assaltar? E por causa de leis penais, é?
1: Pois é. É uma coisa incrível. Eu Fiquei boquiaberto quando vi a, a, o depoimento né, ou a confissão de uma quadrilha de seis chilenos e chilenas né, que vieram para o Brasil assaltando residências, roubando, furtando em, em shopping centers, ao assaltar residências fazendo reféns, como foi nos últimos casos, amarrando até bebê, porque bebê estava chorando, amarrando uma família inteira. Né? E aí confessam para a polícia, depois de presos, no apartamento em Copacabana, onde moravam, confessam que vieram ao Brasil por causa das leis penais brasileiras que são mais suaves que as chilenas. Que aqui o exercício da profissão do crime, do assalto, é, é, mais, é, é mais seguro, tem menos riscos do que no Chile. Né? Agora mesmo a gente extraditou o Norambueno, que, que sequestrou Entendi. o publicitário Washington Oliveira, mandando, o Oliveto mandando de volta para o Chile. Mas vejam Entendi. só o que são as nossas leis. No momento que a gente discute essa lei do abuso da autoridade, que enfraquece mais ainda autoridade policial, Ministério Público, o Poder Judiciário, né? Há uma, um, uma é, é, dezena de leis, ou mais do que isso, de leis penais e leis de, do Código de Processo Penal, que são lenientes, que facilitam o crime, que dão essas progressões, vai cumprir em casa, vai cumprir com tornozeleira, matou a criança, sai no dia da criança, matou a mãe, sai no dia das mães, né? É uma coisa insuportável, e agora a gente tem aí a chancela de uma quadrilha chilena que veio para cá atraída pelas leis penais brasileiras. Incrível.
0: a gente completar, queria que você falasse uh, também dois... Uh, vou, vou ligar dois assuntos, um que você já ia comentar com o outro que está acontecendo agora. É, é. A condenação aí do ex-prefeito Fernando Haddad, por Caixa 2, Ele, a defesa dele já informou que vai recorrer. E está em andamento a fase 63 da Lava Jato, alvos aí, pessoas da Odebrecht, ou que eram da Odebrecht, que pagaram propina, segundo a Polícia Federal, para os ex-ministros Manteiga e Palocci.
1: Pois é, e essa operação de hoje pegou até o genro do Odebrecht, né? É, Manteiga e Palocci como receptores do dinheiro que foi para o partido, é, saindo da Odebrecht. Uh, mais uma condenação dentro do, do PT, uma nova agora do, do Haddad, e também mais uma condenação do ex-tesoureiro do PT, Vacarineto. Neto. Né? Então tudo isso revela esse gigantesco esquema de corrupção que vem ter a mesma raiz, a facilidade das nossas leis, e sobretudo aquela história de a, 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 as pessoas não são iguais perante a lei, não. O político poderoso não estava sendo tratado como criminoso. Né? Ele, se, ele escapava sempre. Né? Ah, e escapando sempre, estimulava os outros a fazerem a mesma coisa, para terem igualdade de condições financeiras numa campanha eleitoral. Então esse, esse é o resultado de a gente não ter lei que dissuada o criminoso, que faça com, com a, o mal intencionado, desista de suas más intenções. É, é o problema brasileiro. Isso, infelizmente, Entrou na política, né? Aliás, por falar em entrar na política, eu fico lembrando, assim, de um anúncio no Maracanã, né? PSDB informa, sai Aécio, entra Alexandre Frota. Tá bom, então. <risos>
0: Alexandre Garcia volta amanhã, o Jornal Dourado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.